0: Oi, gente, meu nome é Teresa e hoje eu tô aqui com três estudantes de ciência política pra gente conversar um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial.
1: Oi, oi, gente, aqui é a Sofia.
0: Oi, oi, eu sou a Gabi.
1: Oi, gente, eu sou a Bianca.
0: Bom, a gente sabe que a Revolução Industrial foi um evento muito importante na história que mudou muito as relações é, que a gente conhecia até então. Existe uma sociedade antes e uma sociedade depois da Revolução Industrial. Ela modificou a economia, as relações sociais, as relações políticas, e ajudou a formar o um mundo como ele é hoje. Então a gente vai ver a visão de dois autores diferentes, Hobsbawm e moki e o que eles têm a dizer a respeito da Revolução Industrial. É, Sofia, você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso?
1: Bom, gente, seguindo a linha de pensamento de Eric Hobsbawm, a Revolução Industrial Britânica foi a primeira da história que aconteceu no final do século 18. Manchester foi a primeira cidade que se revolucionou ao ponto de todo mundo começar a falar em Revolução Industrial. Não foi Londres, como todo mundo né, pressupõe. A economia britânica ela era cheia de conexões, ela era super ramificada, super complexa, e ela foi precedida de 200 anos de desenvolvimento econômico então assim a economia britânica ela era comparada a uma economia continental mesmo era tão complexa que ela era comparada a a economia assim europeia inteira existem três condições para que a revolução industrial acontecesse na Grã-Bretanha o mercado interno o mercado externo e o governo bom o mercado interno é um ponto é, complexo dessa dessas condições porque o mercado interno ele cresce de maneira é, muito devagar, tudo é muito a longo prazo, nada é muito imediato, tanto que, né, como foi dito, a economia britânica, na Revolução Britânica, foi precedida de 200 anos desse desenvolvimento econômico para poder acontecer. O mercado interno só pode crescer de quatro formas, crescimento populacional, transferência de pessoas de rendas não monetárias para rendas monetárias, aumento da renda per capita e advento de bens produzidos industrialmente. Dessas quatro maneiras, somente o advento de bens produzidos industrialmente é algo imediato. Mas uh, o fato da economia ser dinâmica foi algo mais considerável do que o aumento populacional, já que somente o crescimento demográfico não explica né, o desenvolvimento econômico da Grã-Bretanha. A grande vantagem do mercado interno antes da Revolução Industrial era a constância e a sua dimensão. Favoreceu muito né, para que essa Revolução Industrial acontecesse primeiramente na Grã-Bretanha. O mercado externo também é outro ponto crucial para essa Revolução acontecer. O mercado externo crescia muito mais do que o interno, tanto que Hobsbawm compara o crescimento externo em relação ao mercado interno entre razão geométrica e razão aritmética. A maior parte da produção de algodão, por exemplo, era exportada. Nada, assim, só pouca coisa ficava dentro do mercado interno. A Grã-Bretanha monopolizou o comércio assim, mundial e isso foi crucial para que a revolução acontecesse, porque foi a conquista dos mercados de exportação e destruição da concorrência. Porém, nada disso seria possível se a Grã-Bretanha não tivesse um governo que estivesse disposto a guerrear e a colonizar outras nações para se estabelecer como potência mundial, como economia mundial. O governo britânico né, estava disposto a chegar a esse objetivo e todas as guerras que aconteceram nesse período foram com objetivos econômicos, todas as colonizações foram com objetivos econômicos de dominar mesmo a economia mundial. E isso também favoreceu a Marinha, né, porque não tinha avião, então a, a Grã-Bretanha tinha que navegar para outros países e por isso a Revolução Tecnológica também nesse período foi muito forte. A Marinha né, melhorou bastante e isso também contribuiu para a Revolução Industrial acontecer.
2: Então, como a Sofia citou a Marinha, né? a Inglaterra também ela dependia muito das navegações é do comércio ultramarino. Então, quando surge este mercado, eles começam a vender esses bens em maior quantidade e com um preço menor. E a partir daí também eles começam a utilizar as colônias como fonte de matéria-prima. Então, aí a gente vê uma criação de um sistema econômico para a produção de bens utilizando plantation. É o sistema escravista. E nisso, a, os Estados Unidos, por exemplo, eles eram uma das principais colônias que forneciam é, algodão, por exemplo, para a Inglaterra. E assim também, eles proíbem a importação de lã oriental, por exemplo, e permitem o livre trânsito de, dos fabricantes nacionais de algodão no mercado interno. E assim... É, contribuiu bastante para a acumulação de capital, que ao longo do tempo iria ser um dos fatores dessa transformação ocasionada pela Revolução Industrial, um dos fatores que são intrínsecos à Revolução Industrial.
0: Bom, pois é, como a Gabi falou, esse primeiro momento realmente foi dependente do algodão, Acho legal pontuar que foi uma época que precisou menos da da tecnologia, assim, e por isso a Grã-Bretanha teve um pioneirismo tão tão rápido, apesar de não ter muito desenvolvimento tecnológico. E aí é só mais à frente que essa, que a tecnologia se torna tão importante, né? Com a era do aço e as ferrovias e tudo mais, E aí começa todo um processo de de globalização, de expansão de mercado. É, fica mais fácil de levar, importar e, e comercializar as coisas. E o mundo inteiro começa a se conectar. O liberalismo passa a ter uma influência muito maior também. E aí, acho que é assim, mais ou menos, que o mundo vai se formando para criar mais ou menos a cara que ele tem hoje. E essa, é basicamente, é a visão de Hobsbawm sobre a Revolução Industrial. E agora, é, Bia, será que você pode falar um pouquinho para a gente sobre a visão de Mokir?
3: Bom, gente, o MOC ele tem uma visão um pouquinho diferente do Hobbesbaum. Né? Ele nos apresenta, a priori, quatro escolas. É a escola da mudança social, que aí fala sobre é, a mudança, né, as transformações que ocorrem no mercado, as transformações da pessoa, do, dos meios de, de produção, né? ou seja, uma mudança que ocorre realmente no, no âmbito social a segunda escola seria a escola da mudança fabril é, e ela é mais voltada, assim, preocupada com a logística de produção. Enquanto isso, a escola da mudança macroeconômica é, ela enfatiza a revolução industrial a partir dos anos 30, né? E aí fala sobre também dá muita ênfase às manifestações quantitativas. A última escola é a escola tecnológica e é a escola que o MOC ele é adepto, né? ele acredita. E ela fala basicamente sobre as inovações tecnológicas. Então, ela fala sobre a revolução industrial a partir dessas inovações tecnológicas. Claro que não são tipo, todas as inovações, as inovações que o MOC considera importante, né? ele dá ênfase a essas inovações. E aí ele nos apresenta também dois tipos de indústria, que é a tradicional e a revolucionada. A indústria tradicional, ela é a que treina e, é, e vai possuir influência na indústria revolucionada. E o que, que seria isso? né? Ele fala que essa indústria tradicional é, é aquela que possui, por exemplo, máquinas, né, inovações tecnológicas, mas que não abandonou totalmente a mão de obra humana. Então, assim, principalmente na indústria textil, isso foi visto, né, de ter máquinas, mas que ainda o trabalho humano, né, braçal, ainda estava presente. E o Mock, ele tem uma visão muito econômica desse processo, né. Então, ele fala sobre a Inglaterra, sobre a economia da Inglaterra na, na época, né e ele até diverge alguns pontos com Hobbesbaum porque ele fala sobre a dívida pública muito alta da família da do país da Inglaterra na época e os impostos altos então ele dá uma uma ênfase a isso e só para finalizar a explicação o Mock ele também fala sobre a proto industrialização e aí nesse sentido ele fala sobre o artesanato, né? Porque havia o artesanato e surge a indústria. Então, assim, a indústria vai crescer, vai melhorar, digamos assim, e supera, né? E derrota o artesanato, assim, entre aspas, né? Porque ele vai modificar o meio de, pro de produção e o ritmo também, né? E aí, ele fala sobre... As corporações de ofícios que existiam na cidade, né? E que começam a terceirizar os trabalhos manuais no campo. Terceirizar e ainda separa também, né? Como isso vai acontecer. É, e ele acredita, assim, que alguns que as indústrias surgiram dessa forma, né? É, e essa é uma outra diferença entre o Mock e o Hobsbawm. É, bom, gente, obrigada por escutar. Eu espero que eu tenha ajudado na explicação e que possa ter deixado o assunto mais claro. E até a próxima. Tchau, tchau.